0: Écoutez Radio Campus Lille, il est 14h.
1: Il est 14h, vous êtes sur Radio Campus, écran 106-26. 14h15 heures,
2: heures sur Radio Campus.
3: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma puisque les aventures des sages obscures sont avec vous jusqu'à 15h. Christophe Dordain au micro et une très belle tablée aujourd'hui. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du fin fond du Canada, si j'en juge par le joli bonnet qu'arbore au foie d'aujourd'hui. Fouad de Boudard, Mickaël Vrignaud, Pierre De Planck, Ryan Méziou de Thomas Deusser, Alexandre Dupré, Victor Van de Catsi, quand je vous le disais, une bien belle équipe exclusivement féminine pour vous présenter le panorama de cette semaine où il sera question de jalouse avec Karine Viard, qui va s'y coller, vous le saurez dans quelques instants. Également à l'affiche cette semaine « Beautiful Day » avec Joaquin Phoenix. Il sera également question du film de Sandrine Bonheur. Et puis on essaiera aussi de voir si Jackie Chan et Pierce Brosnan ça fonctionne dans « The Foreigner
4: ».
3: Pour faire bonne mesure des places de cinéma à gagner, vous connaissez le principe. Par courriel, concours, le quotidien-du-cinéma.com ou bien par téléphone au répondeur dédié 06 62 35 86 11. Rappelons bien évidemment que cette émission vous est proposée par le site internet le cinéma.com dont je veux croire que maintenant vous le connaissez bien mais peut-être que vous le découvrez en ce samedi après-midi. Sur ce, je vous laisse avec une partition musicale composée par Carmine Coppola. C'est un extrait de la bande originale du film Outsiders, réalisé par Francis Ford Coppola, film qui était sorti en septembre 1983 sur les écrans. Il y avait une belle bande de tout jeunes à l'époque, Matt Dillon, Ralph Macchio, il y avait aussi un tout jeune Tom Cruise, Voilà, ainsi Thomas Howell aussi. Bref, c'est un très beau film qui mériterait d'ailleurs d'être repris actuellement au hasard de quelques bonnes chaînes cinéma, voire même sur un grand écran dans une salle obscure Sur ce, je vous laisse donc avec cet extrait et on se retrouvera en quelques instants pour tourner une première page d'actualité qui sera notamment consacrée au film de Karine Vière. Bon après-midi à l'écoute de ce programme.
1: Et à l'instant, vous
3: venez d'entendre un extrait de la bande originale du film Outsiders. C'était la reprise version musicale composée par euh, Carmine Coppola avec le soutien de Stevie Wonder pour ce film donc, qui était sorti sur les écrans en septembre 1983. Nous allons tout de suite donc commencer notre panorama de cette belle semaine cinématographique. Et, et c'est vrai qu'autour de la table, il n'y a que des voix masculines exclusivement. Donc, euh, Par rapport au film que nous aurons l'occasion d'aborder, ma foi, quand il sera question de a Beautiful Day avec Joaquin Phoenix, ce sera de circonstruire. Constance. Par contre, pour la mélodie avec Can je pense qu'à ce moment-là, on va se déchaîner un petit peu plus. Mais pour l'instant, honneur aux dames et de retrouver Karine Viard dans Jalouse.
1: Alors,
4: comment vous sentez vous Je
5: comprends pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. C'est fou comme elle dit. danse bien. Les autres des
4: pas terribles à J'ai des sautes d'humeur. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'édition Elle n'a
1: pas à commenter mes décisions.
4: Elle est toujours comme ça
5: J'ai l'impression que le monde m'est devenu hostile. Tout le monde est dû. Pardon
1: de, de vous couper, Madame Péchu.
3: Euh,
4: je suis généraliste.
5: Oui, d'accord, mais bon, on se connaît depuis
4: un petit moment, donc on peut quand même un petit peu se parler, non vous êtes marié? Alors
3: voilà un extrait de la bande-annonce qu'on a pu découvrir depuis déjà un petit moment concernant donc ce film interprété par Karine Viard. Et bon, pff, moi j'avoue que, à titre personnel, je, je n'ai pas vu le film, on ne peut pas tout voir sur une semaine, à, à titre personnel... Cela ne me donne pas franchement envie, voilà, je vous le dis sincèrement, je trouve que Karine Viard aurait un petit peu parfois tendance à se perdre dans des films que je vais qualifier gentiment de secondaires pour rester dans le registre de l'euphémisme. Alors est-ce que quelqu'un autour de la table pourrait me démentir et me dire non non Christophe tu fais erreur, ça vaut le coup, peut-être Michael à l'ouverture et Thomas poursuivre
5: Ouais, euh, bah ouais justement, moi je, je peux je peux que te conseiller d'aller le voir parce que bon c'est c'est pas euh, c'est c'est pas le, le, le film de l'année par contre c'est euh, je trouve que c'est franchement un bon film euh, parce que c'est un film qui est pas euh, qui est pas fait sous l'angle de, de de la gaudriole comme le comme le laisse penser euh, la bande annonce c'est un film qui, qui qui aborde la jalousie sous un angle un peu un peu névrotique de dedans euh, Karine Viard c'est une femme qui approche de la cinquantaine qui est, qui est prof à Hippocane euh, elle, a, elle a une fille qui vient d'avoir 18 ans qui est danseuse, que, que tout le monde trouve très belle elle a euh, son ex-mari qui, qui est heureux, avec une femme plus jeune il euh, y a une voisine qui en est en arrivée, qui est, qui, est, qui est jeune, qui est belle aussi et elle a aussi une collègue de boulot avec qui elle va devoir euh, collaborer euh, qui est jouée par Anaïs de Moustier, qui est aussi jolie et que tout le monde semble, semble trouver euh, belle et sympa et cool et elle en fait, elle a, a, a développe une sorte de, de, de jalousie euh, qui, qui, qui est assez extrême enfin euh, voilà elle est, on pas, sans aller plus loin, elle est, elle est jalouse de sa propre fille donc c'est quelque chose qui prend des, 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 des grosses proportions dans le film euh, parce que faut voir faut, faut bien penser qu'aussi ce personnage avant, avant de, de parler de jalousie c'est un peu une connasse, euh, dès, dès le début euh, a fait des blagues c'est quelqu'un qui, qui, qui par exemple fait des blagues sur le fait que sa fille euh, ait choisi la danse, grosso modo elle, a, elle a lui dit t'as choisi le corps plutôt que l'esprit voilà. c'est ce, ce genre de choses et euh, du coup c est, c est, ça en fait un personnage qui, qui est franchement intéressant c'est un film qui, a, qui est assez déstabilisant, qui est, qui est pas très drôle, franchement, qui, qui, qui peut être assez crispant, surtout dans, dans, dans sa première partie, parce que, parce que voilà, on, on a un déferlement de, de, de méchanceté qui est qui, qui qui assez poussé là-dedans. Euh, à côté de ça, y a, on a aussi Karine Viard qui, qui, est, qui est franchement très bien là-dedans, ce qui n'est pas forcément évident parce que... Euh, c'est un peu symptomatique des, euh, des films qui, ont été, qui, qui sont faits par des écrivains, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des bons dialogues, je pense sur le papier, par contre, quand c'est... BegBD a le même problème, en fait. Quand tu, quand tu regardes ces films, les, les dialogues, on s'imagine qu'en livre, ça serait super, on va les ressortir. Par contre, ça tombe un peu à plat euh, quand c'est filmé. Donc, Mais euh, voilà, Karine Viard, elle arrive quand même à être... Euh, à être assez à garder de la subtilité avec tout ça, à les entourer de de, de, de bons acteurs. Enfin, les, les seconds rôles sont relativement discrets, mais mais euh, voilà, c'est des bons acteurs. Il y a Thibaut de Montalembert qu'on peut voir dans 10% Il y a Anaïs de Moustier qui, qui, qui fait toujours le qui fait toujours le taf. Et ouais, moi j'ai trouvé que c'était euh, c'était un film franchement intéressant qui, qui a été pris en fait par le par le bon bout. C'est ce qui lui a évité. Dans d'autres mains, ça peut être ça peut être une, ça peut être radin avec Danny Boone Voilà, c'est euh, ça voilà.
2: Thomas ah, C'est une transition idéale parce que moi je me rends compte justement dans le panorama des comédies françaises, on aime bien utiliser un petit adjectif qui est un petit défaut pour en faire un film. Donc on a eu Radin avec Danny Boone là on a Jalouse avec Karine Villard, donc j'ai plutôt hâte de voir Malpoli avec Clovis Cornillac et Intolérante au lactose avec Sandrine Kimberlin. Ça risque d'être des, des, des... vers là où on va dans le cinéma français. En tout cas, celle-là, euh, je risque d'employer des mots que pourraient employer les cahiers du cinéma, mais j'ai trouvé ça pas dégueu à regarder. Globalement, euh, c'est, on passe quand même un bon moment. Effectivement, c'est pas sûr drôle. Euh, on n'est pas, c'est rare qu'on, qu se marre. Mais euh, là, par rapport à ce qui a été dit avant, on pouvait friser avec une mauvaise comédie. Mais ce qui, euh, ça va jamais dans jusqu'à la mauvaise comédie parce que c'est sauvé par les interprétations des acteurs. En fait, c'est vrai qu'il y a une belle brochette d'acteurs. Et globalement, ça rend tout le propos crédible. Et on a parlé de donc ces jalousies. On a parlé de névrose et ça vire même presque à la maladie mentale à un moment. Un... Ce qui se passait aussi dans un film comme Lolo, qui pour moi, qui est sorti cette année, et qui était pour moi complètement raté, et là où c'est plutôt réussi. Ce que j'ai aimé aussi, c'est les personnages secondaires. On a parlé des voisins. Euh, les voisins, on les voit juste deux fois dans le film, mais euh, ou deux trois fois, mais j'ai adoré. C'est Ben qui joue un des voisins. J'ai adoré ce genre de personnage ultra heureux qui tombe contre quelqu'un dégri. Et là, j'ai trouvé que c'était des petites séquences savoureuses. Mais globalement, je dirais que sur le panorama des comédies françaises, celle-là, elle fait pas tâche et ça reste un moment agréable mais je vais vite l'oublier quand même je pense. Bah
3: alors à vous écouter, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai été piégé par une bande-annonce qui est trompeuse.
5: Ouais. Ah oui, oui. Bah, après, on pourra, après on pourra parler de Beautiful Day qui est le taxi driver du 21e siècle en fait. Voilà. Ouais. C'est écrit sur l'affiche en gros. Enfin, ouais. Non euh, mais voilà. y a, y a, ça pose quand même un sacré souci. Thomas
2: bah, J'ai un autre exemple, cette année il y avait Chercher la femme qui était sorti où c'est pareil, c'était une bande-annonce très trompeuse parce qu'on a l'impression d'une grosse comédie à gag et au final c'était un film un poil plus profond.
3: Alors, euh, éventuellement, Pierre, un, un autre avis euh, éclairé, euh, pour nous éclairer en ce samedi après-midi sur Jalouse, qui, tout compte fait, mérite beaucoup plus d'intérêt qu'on aurait pu le croire au premier abord.
6: Oui, cl clairement. Quand on voit le synopsis, on se dit, bon, c'est un petit scénario qu'on qu avait l'impression d'avoir déjà vu, mais en fait, c'est l'interprétation surtout qui, qui fait tout, et aussi forcément les, les dialogues. Karine Viard, elle porte le film vraiment à elle toute seule. Euh, après, c'est bien aussi d'avoir mis des, des, des acteurs, des seconds rôles qui ont quand même une certaine importance. Ça fait du bien aussi de retrouver Anne d'Orval, même si elle n'est pas... Enfin, elle ne pousse pas trop, quoi. C'est juste un, un, un petit rôle. On sait qu'elle est capable de, de beaucoup mieux, mais bon, ça fait toujours plaisir de la voir. Pareil, Bruno Todeschini, qui joue euh, un, un amant possible pour, euh, pour Karine Viard, mais qu'elle en voit pêtre, mais vraiment comme, une, comme un malpropre. <rire> Sur le coup... Les, les premières scènes de, de jalousie de Karine Viard, on en rigole, mais au fur et à mesure, on voit qu'elle s'enfonce de plus en plus dans, dans, ce, dans cette névrose et là, on ne rigole plus du tout. On a pitié d'elle, on a, on a envie de, de lui foutre des claques. Même, même des, des fois, on, on se dit, mais claque-elle-a contre un mur. Et jusqu'à cette lueur d'intelligence chez le personnage qu'on croit tous complètement cruche. Et là, on se, on se dit, ouais, en fait, elle a un problème. Elle n'est pas juste de la jalousie. Elle, a, elle est malade, elle est névrosée et dépressive. Donc euh, en même temps, on, on on pourra en faire un drame. J'aurais pu voir euh, et Toledano réaliser ce film, mais on, on reste aussi dans, dans la comédie à certains moments parce que ça ça reste léger. On n'est pas dans le drame euh, complètement. Enfin le cliché du drame français quoi où on va où ça attire l'art mais où on n'en peut plus quoi.
3: Bon, bah donc Pour reprendre, pour prendre plutôt le, le contre-pied de mon propos premier, bah tout compte fait, car ne s'est pas perdu dans un énième film, mais bel et bien dans quelque chose de bien plus intéressant à vous entendre et qu'il faudrait absolument avoir la curiosité de découvrir en salle. Parce que comme il y a beaucoup de sorties actuellement, cette semaine ne fait pas exception à la règle. Comme toujours, on essaie un petit peu d'aiguiller qui nous écoute en ce samedi après-midi, que ce soit sur le 106.6 FM ou bien sur le site de la station www.campusil.com. Et qui se dit après tout, bah tiens, qu'est-ce que je vais aller voir aussi. Cinéma ce soir, mais peut-être effectivement que le jalouse interprété par Karine Viard sera à votre convenance. Sur ce, sans transition aucune ou presque, puisque Michael a donné une petite une petite annonce concernant l'affiche, la, 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 je vous propose d'aborder le cas particulier de Beautiful Day avec Joaquin Phoenix, parce que c'est quand même, je pense, là on sera assez d'accord pour dire que c'est quand même le, le gros film de la semaine, en tout cas celui peut-être dont on parle le plus, qui va nécessiter d'ailleurs, je pense, un débat autour de la table, parce que il y aura forcément des, des, des pour et des contre. J'ai l'impression que Michael déjà est quelque peu chafouin à l'idée d'annoncer que c'est le taxi-driver du 21e siècle. Nous verrons, on l'écoutera s'il apprécie ou pas ce film. Alors qui souhaite éventuellement ouvrir, qui, qui l'ait vu, euh, ce, ce, ce donc a priori euh, taxi-driver du 21e siècle. Victor pour,
7: à, à l'ouverture, Alors... dirait-on au rugby. Alors euh, non, Taxi Driver euh, A Beautiful Day n'est pas le Taxi Driver du XXe siècle A Beautiful Day est A Beautiful Day un film non pas de Martin Scorsese mais de Line Ramsey et euh, si on pourrait le rapprocher à Taxi Driver ce serait parce que A Beautiful Day risque d'être à mon sens un futur classique du cinéma euh, du cinéma de genre et indépendant euh, contemporain euh, on suit donc l'histoire de Joe, un vétéran, euh, un vétéran de la, euh, américain qui est devenu chasseur, euh, qui est devenu détective privé, qui doit, euh, ce, qui doit retrouver euh, des enfants à la demande euh, des parents euh, désespérés. Et euh, on, là, il va être confronté à un cas particulier, la fille d'un sénateur qui... Qui va l'emmener dans un, une espèce de trafic, euh, trafic euh, pédophile chelou euh, mené par des euh, sénateurs. Et euh, on va en même temps de ce postulat de base euh, qui est euh, qui fait la taille d'un post-it, il faut le dire. Euh, on va suivre euh, le parcours mental de Joe. On va suivre on, tout le film en fait sera plongé dans sa psyché et euh, et on le voit par travers son montage discursif qui mêle de manière très dérangeante et euh, okay. les traumatismes de ce personnage. On apprend, euh, on apprend son, son enfance douloureuse, ses traumatismes de guerre et euh, vu au sein de son boulot aussi au FBI. Et on, on assiste aux répercussions de ces traumatismes via l'enquête qu'il est en train de mener. Et c'est tout simplement bluffant. On ne voit pas les 1h20 passer. Joaquin Phoenix, comme à son habitude, il est... Impérial. Oui, ce qui, ce, qui, ce qui marque notamment les esprits, c'est sa présence physique.
3: Euh, mmh. Voilà, il, il y a une espèce de masse comme ça en mouvement. Euh, c'est assez euh, assez étonnant. Il y a une, une interprétation physique qui, voilà, il s'est investi euh, physiquement dans le film. Ça, ça se sent. Enfin, on a l'impression qu'il a fait aussi. Un, il a soulevé il a eu, un petit euh, peu de fonte. Hein. À, à
5: Cannes, il, 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 enfin, il a eu meilleur acteur. Meilleur acteur. Ouais, ouais, mais mais, mais, par contre, que, meilleur scénario, ça, c'est un mystère. Parce que, enfin, un film. Tu parlais de, 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 de ce qui tient sur un post-it meilleur scénario, parce que là, franchement, c'est tiré par c'est quand même un peu tiré par le cheveu. C'est un bon film, en fait, euh, A Beautiful Day, euh, qui, est, qui, est, qui est bien sympa, mais qui l'aurait été encore plus si euh, des, des histoires de, de justiciers solitaires au long de leur voiture. On n'avait pas vu 50 depuis, euh, depuis 5-6 ans. Euh, moi, il je suis, je suis, y, y a un fil qui est mince entre, le, entre le, les idées de cinéma et, et le film chichiteux. Et je trouve que celui-là, il, il, il est plus dans, dans, dans les chichis. Et, et, et moi, il y, y a une raison pour laquelle je pense que, au contraire, au, contrairement à ce que tu dis ça deviendra pas un classique et je trouve que c'est un film qui a pas énormément d'ambition en fait euh, c'est un... moi j'ai rien contre cette cette idée de faire un cinéma complètement dépouillé et quasiment sans moyens enfin euh, j'entends je, je lis les critiques j'entends parler d'un film brutal d'un film coup de poing moi je trouve que le film est pas, pas si brutal il a beau avoir un marteau on voit pas grand chose c'est je sais pas je ça c'est un... pour moi c'est ni plus ni moins que qu'un film qu'un film hyper autorisant et que comme l'était Winnie the Pooh avant avant celui-là et euh, non je, je trouve que je trouve que c'est un bon film qui se laisse regarder mais que, que je pense qu il, qu il, qu il, que je vais oublier très très vite en tout cas. Alors je vous propose d'entendre tout d'abord Ryan puis euh,
3: il y aura Alexandre et enfin Thomas et comme ça vous aurez un, un point de vue à la fois large et éclairé si possible sur euh, ce film interprété par Joaquin Phoenix et qui est A Beautiful Day. Ryan
5: bah,
8: De mon côté j'ai beau être enthousiaste vis-à-vis euh, -vis du film, je peux comprendre ce que Michael reproche quant au travers autorisant puisqu'il y a des moments où euh, Lynn Ramsey peut se perdre dans le contemplatif, pour le contemplatif au travers surtout pour la fin de quelques visions fantasmagoriques assez maladroites mais sinon c'est vraiment le seul écueil que je lui trouve, parce que, pour revenir, ça fait du bien, enfin, d'avoir ce mois-ci un bon film. J'avais l'impression que novembre est très, très mal parti, mais au moins, il y aura eu A Beautiful Day. Du côté du personnage de Joaquin Phoenix, Joe, euh, il a beau être brisé, je trouve que derrière, on sent une vraie noblesse, un héroïsme et un courage très chevaleresque, qui le rend assez universel. Et en plus, j'ai l'impression de voir un personnage qui est d'habitude dans le décor pour ce genre de film, qui est celui de « L'homme demain », qui devient, par la force des choses, une espèce de héros de roman noir. Ce qui va bien avec la volonté de Lim Ramsey de montrer la beauté qui peut surgir dans tout ce qui peut être assez laid au final. C'est-à-dire que le film est globalement, bizarrement, très brut de décrofrage, mais très esthétique, très violent, mais aussi très doux. Et elle multiplie les occasions, de... elle multiplie les scènes qui ont une force poétique
5: incroyable,
8: où la tendresse peut émerger de la plus grande
5: sécheresse au et final. C'est marrant ce qu'on dirait que tu parles de Drive en fait, mais Drive c'est un autre niveau, c'est une autre Jacques galaxie, c'est une autre galaxie en fait. C'est c'est font pas le même métier lui, elle et Winding Rift en fait. Donc euh, je pense euh, pas vraiment à Drive quand je vois ce film là euh,
8: et c'est écrit oh, sur l'affiche. Il est beaucoup ouais. plus brut au final, beaucoup. Beaucoup plus brut, même si ça peut laisser émerger euh, des instants de poésie quoi, derrière. Mais ce qui me sidère au niveau de la mise en scène et qui peut expliquer pourquoi il a reçu le prix du scénario à Cannes, qu'il partage avec Mise à mort du cerf sacré, c'est que ça s'écrit par l'image, par la caméra. Au final, il y a très peu de dialogue, mais il pourrait complètement se passer de cela... Que on comprendrait totalement ce qui se raconte et la manière, par exemple, dont ils font surgir euh, les traumas du personnage principal, ça m'a fait penser un peu à « Pas de printemps pour Marnie » de Hitchcock, où parfois, euh, à un moment impromptu, ressurgissaient des images du passé associées à un choc vécu par le personnage principal. Et je finirai juste sur la musique, qui est composée par Johnny Greenwood, un membre de Radiohead, et ce type est un multi-instrumentaliste, et on retrouve au final... Son côté touche-à-tout dans une bande-son où on a l'impression qu'il y a des sonorités qui appartiennent à des styles différents. J'ai pensé au, à l'électro, à l'indus, au hip-hop, au blues. Mais ça sert vraiment ça sert à évoquer l'urbanité et la mélancolie qui peut habiter le décor dans lequel évolue le personnage. Donc ça donne quelque chose de certes protéiforme et qui, se repose sur des, qui est familier à nos oreilles, mais qui donne un tout très singulier et très consistant au final. Donc euh, Beautiful Day, franchement, je, ça fait du bien d'avoir quelque chose de ce niveau de fabrication avec une telle exigence du vrai cinéma, quoi. Alexandre Moi,
0: euh... bon, je trouve que le film est très anecdotique, en fait. Euh, J'avais adoré euh, We Need to Talk About Kevin, euh, ben, la mémorisatrice, qui, en fait, euh, prenait un parti... Très, assez glauque enfin, il partait d'une histoire assez glauque pour poser des questions enfin, pour laisser vraiment le spectateur avec des questions à la fin euh, là quand on regarde The Beautiful Day il n'y a pas de questions qui subsistent à la fin c'est un scénario post-it qui, euh, qui, qui ne laisse rien c'est un film qui ne laisse il va il va rien laisser derrière euh, en dehors de ça il y a aussi le fait qu'il a été vendu comme un film ultra violent qui était enfin, très prenant très pesant alors qu'en fait effectivement comme disait Michael on ne voit rien, il n'y a pas une seule scène qui soit très graphique enfin, le, le, le plus gros qu'on peut voir c'est à travers une caméra et on ne voit rien littéralement euh, c'est formidable
8: d'ailleurs il
0: n'y a pas ces fulgurances vous parliez de Drive, il n'y a pas ces fulgurances qu'on pouvait avoir dans Drive euh, ou d'un seul coup ref, il lâche la pression et il fait quelque chose de très graphique là il n'y a rien du tout, donc en dehors des espaces contemplatifs, il y a du vide, du vide, euh, pas forcément d'interprétation, parce que le, effectivement, Joaquin Phoenix, il est bon, même si c'est un rôle euh, assez classique de, de tueur taiseux. Quoi. Euh, à part ça, il n'y a, a pas de, y a, y a pas cette adrénaline qui fait que euh, on va être vraiment accroché au truc. Quoi. Un Dernier avis,
3: avant dernier avis, pardon, pour Thomas, s'il vous plaît.
2: Moi, justement, ces, ces espèces de scènes où la violence, l'extrême violence est plus suggérée que montrée, moi, j'ai trouvé que c'était une des grosses qualités du film. Euh, j'ai eu un peu la même approche que vous sur ce film en me disant mais qu'est-ce qu'il va apporter au genre finalement euh, on parle de drive, de taxi driver, qu'est-ce qui fait qu'on va retenir ce film plutôt qu'un autre et je me suis posé la question tout le long du film ce qui m'a un peu gâché le visionnage malheureusement en me disant euh, voilà je ne comprenais pas vraiment ce qu'on voulait dire sur le perso, je comprenais pas vraiment ce que voulait dire le film mais il y a une révélation pour moi à la toute fin du film avec la, une scène finale que j'ai adorée que je décrirai pas, euh, j'ai adoré cette scène et pour moi ça a tout précisé et à partir de là je me suis dit oui c'est un film que je vais retenir euh, et je vais également parler euh, rapidement des musiques effectivement de Johnny Greenwood c'est encore une fois un travail euh, d'exception qu'il a, qu a fait et ça, rend, ça, ça donne une dimension au film mais on peut effectivement penser à Drive aussi la musique donnait une dimension particulière au film donc il y a encore un pont et l'autre pont avec Drive pour moi qu'on peut faire c'est euh, le côté on, on, a mis, on montre très très vite quelqu'un qui est complètement désensibilisé vis-à-vis désensibilisé -vis de la violence et c'est des persos un peu à la mode, un peu à la mode en ce moment, qui plaisent beaucoup au cinéma, d'où le prix d'interprétation masculine. Mais moi j'adore Joaquin Phoenix, j'aime bien ce qu'il fait dans ce film, mais je comprends pas vraiment pourquoi on peut avoir l'interprétation masculine pour un rôle comme ça. Victor donc euh, à toi
3: le mot de la fin parce que je suis obligé de donner le classique petit coup d'accélérateur Bienvenue, euh, que voulez-vous, le, le, le réservoir, le kérosène dans le réservoir est en train de s'épuiser très vite Mais c'est ainsi comme toujours dans le cas de cette émission Victor, euh, Victor pardon, j'allais dire victoire, Victor à toi le mot de la fin s'il te plaît
7: Mais non, juste, je vais juste finir pour euh, parler du fait que tu reproches au film, enfin euh, vous reprochez en général de ne, que le film ne soit pas si violent ou brutal, ou du moins sa violence ne soit pas montrée. Mais je pense que c'est aussi surtout pour Linley euh, Ramsey de ne pas se complaire dans cette violence, parce que vu le rôle que s'accorde en tant que justicier Joaquin Phoenix et ce qu'il massacre, il faut le dire, il y aurait une tendance facile euh, pour ce film de genre à se à, à se montrer complaisant voire douteux alors que non le but le but de Len Ramsey, ce c'est non aucun cas de faire ça c'est plus de montrer euh, objectivement par le biais de cette fameuse scène avec les caméras de surveillance il n'y a rien de plus objectif qu'une caméra de surveillance au cinéma euh, c'est juste de montrer un personnage euh, dérangé et dans ce qu'il est enfin euh, il a cette violence en lui il a cette brutalité et c'est tout c'est et c'est ce qu'il est, et le film de Len Ramsey est un drame assez puissant sur ce cycle de la violence qui a ses répercussions chez les personnes, et on le voit aussi à la toute fin, et voilà.
3: En tout cas je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est quand même peut-être et de loin le film le plus intéressant de la semaine en tout cas Moi, celui non, qui, non, qui, non, qui, qui domine l'actualité la, cinématographique peut-être la même du moins peut-être de toute façon
5: même ça. si on n'aime pas une 1 h ça passe vite quoi. Voilà, on, ouais. Peut, ouais. On, peut,
3: on peut se permettre <rire> ce, ce petit chemin de traverse dans les salles <rire> obscures alors maintenant on va revenir à, 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 à du standard euh, <rire> du classique puisqu'il est question de, Gianni, de Jackie Chan pardon. et puis de Pierce Brosnan qui est un comédien que j'aime beaucoup et, et ils sont associés dans, dans ceci il n'aurait jamais dû s'attaquer à sa famille salut papa The
5: Foreigner, il a perdu sa seule raison de vivre, il ira jusqu'au bout pour se venger. Si vous essayez d'entrer en contact avec eux, ça se terminera très mal.
4: Vous allez me donner leur nom.
5: Par le réalisateur de Casino Royale, The Foreigner, avec Jackie Chan. Le grand retour du maître de l'action, actuellement au cinéma.
3: Alors, The Foreigner, Jackie Chan Pierce Brosnan, le grand retour du cinéma d'action, du maître du cinéma d'action je crois que c'est Martin Campbell qui est derrière la caméra me semble-t-il, bon il y a quand même quelques belles perles derrière lui euh, ça vaut le coup, être, franchement bah oui. c'est un
4: vrai plaisir, j'ai l'impression, hein, je, je sens venir le plaisir coupable, assumé, totalement assumé Ah, même pas coupable, hein, totalement. enfin coupable peut-être, mais totalement intégralement assumé c'est une, euh, alors déjà il propose une affiche inédite, c'est James Bond contre Jackie Chan Donc c'est quand même une affiche qu'on n'avait jamais vue vu au cinéma aujourd'hui. C'est bouclé par, un, par, par Martin Campbell, moi que j'aime beaucoup à titre personnel. Hein, C'est un, un cinéaste britannique qui, qui, est, un, qui est un excellent euh, faiseur hein, qui, sait, euh, qui sait boucler des bonnes péloches euh, du samedi soir. Et donc là, il nous propose un duel au sommet entre Pierce, Pierce Brosnan et Jackie Chan, euh, euh, et donc dans ce, cette espèce de thriller politique, puisque les méchants, ce ne sont plus les, les méchants bonioles, euh les méchants Bougnoul ont cédé la place ici aux méchants Irlandais de l'IRA.
3: Oh, ça faisait longtemps,
4: tiens. Eh oui, ça faisait longtemps. On pensait que l'Ira avait fait la paix avec les, les Brits, mais euh, donc là, le scénario, les ressorts du placard, puisque l'Ira contient encore des salopards qui veulent encore foutre le, le, la merde. Euh, donc, je reviens au personnage de Jackie Chan, qui est un restaurateur asiatique et oh, qui... quelle surprise, <rire> quelle surprise. Et, euh, et donc là, qui perd, il perd sa fille dans un attentat perd sa fille dans un attentat, c'était sa fille unique en plus, hein. c'était sa seule fille, et euh, étant lui-même un ancien agent des services secrets, il entreprend lui-même la quête pour trouver les terroristes et il s'aperçoit que le vice-premier ministre, c'est-à-dire Pierce Brosnan, oh. est pas très net dans cette histoire.
3: Il est bien dans le panette, Pierce Brosnan. Non, ça oui. lui convient bien. Il et a d'ailleurs il est ça. très très bon. Oui. Il,
4: il, est, il joue un personnage un peu trouble, un salopard comme ça, euh, oui. faux cul, euh, qui, est, qui a lui-même un, un passé trouble. Et Brosnan est très très bon euh, dans ce registre-là. Donc le film nous propose euh, des, des jolies petites scènes d'action, des, des scènes de, de, de baston alors même si Jackie à 63 ans est doublée Hein, on, on, on aperçoit la doublure dans, dans certaines scènes oh. Voilà, donc. Euh, euh, <rire> mais on, on, on le voit quand même foutre des tatanes à, à, à des méchants terroristes irlandais il avait aussi bien la jambe qu'un certain joueur de football récemment oui même, tu, même tu encore mieux <rire> donc, euh, donc voilà donc, dans cette quête de vengeance hein, c'est un film de vengeance euh, il fabrique des pièges dans la forêt il, fou, il fout des coups de tatane aux méchants et donc euh, le rythme est soutenu c'est bien fait, c'est bien bouclé, parce que c'est quand même à la barre un cinéaste qui a fait Casino Royale, Martin Campbell, Golden Eye, Green Lantern. Et Green Lantern. Alors, effectivement. Ryan, c'est pas gentil. C'est un accident. C'est un accident, mais bon, c'est très bien fait, c'est très efficace, c'est très bien monté. C'est une bonne péloche du samedi soir ou de n'importe quel jour de la semaine. Remarque, ça passe aussi. Donc, c'est un film très recommandable qui pêche simplement par euh, un, quelques longueurs, le film, le scénario se perd euh, dans des sous intrigues politiques avec euh, avec Ira. Donc on s'aperçoit qu'en interne il se tire la bourre, les salopards de Ira se tirent la bourre entre eux. Bref, le, le film un petit peu aurait gagné à être un peu plus ramassé mm -hmm. et à se focaliser davantage sur Jackie Chan. On voit pas assez Jackie Chan en fait. Donc c'est le petit bémol, mais euh, c'est vraiment euh, pas grand chose. Euh, The Foreigner. Hein, euh, on est de plus en plus courant maintenant que les titres ne soient pas traduits The Foreigner donc je présume que ça veut dire l'étranger mmh. donc, euh, donc euh, voilà donc très très bien je recommande hein, c'est euh, PBF c'est un PBF c'est-à-dire un putain de bon film hein. <rire> Donc vous pouvez y aller. <rire> euh, c'est bien. Il y a, a la musique de Cliff Martinez. Cliff Martinez, ah, qui est euh, voilà, qui il vient... est bien, il est bon, bon compositeur. Ouais, très très bien. Il a fait la musique des, 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 des films de Nicolas Winding Refn, mm -hmm.
3: hein,
4: Drive, euh, Neon Demon, etc. Donc euh, c'est bien ficelé, c'est bien joué. Euh, il faut y aller. Eh bien vous l'aurez compris, si vous cherchez
3: quelque chose à voir ce soir dans les salles obscures et voulez vous faire un petit plaisir, eh bien The Foreigner devrait largement pouvoir vous contenter. Sur ce, il est 14h passé d'un petit peu plus de 30 minutes. Vous écoutez une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Anges Salles Obscures. C'est le moment du concours, des places de cinéma à gagner, valables dans les cinémas Le Métropole à Lille et Le Majestic à Lille. Ce sont des places qui sont valables pour une durée d'au moins 6 mois. Donc ce qui fait que vous aurez le temps de choisir quel film aller voir. Pour participer au concours, et vous allez voir que la question posée va être absolument foudroyante de difficultés, vous pouvez le faire par courriel concours -le -du ou bien vous profitez du répondeur dédié qui est le 06 62 35 86 11. Alors rappelons que nous recevons de plus en plus de réponses dans le cadre de ces concours, que nous sommes dans l'obligation d'organiser un petit tirage au sort, ce qui est bien normal. Donc voilà, alors et bien évidemment, nous contactons en priorité qui a été sélectionné. On ne peut pas répondre à tout le monde. Voilà, ceci dit, en passant, la question d'une foudroyante difficulté, la voici. On vient d'écouter Pierce Brosnan à quatre reprises. Il fut un célèbre agent secret. Quel est son matricule voilà, le matricule précis, c'est la réponse attendue. Oui, hein, voyez, c'est vraiment exceptionnel de difficultés. Concours cinéma.com ou bien le 06 62 35 86 11. Et je vous propose de retrouver Pierce Brosnan dans le pic de Dante. Il y avait Linda Hamilton, ça a été réalisé par Roger Donaldson. C'est pas un très grand film, mais c'est un bon petit film pour reprendre l'expression de deux fois d'un putain de bon film, on peut me le dire. Et la, la partition musicale a été composée par John Friesel. Bon après-midi à l'écoute de ce programme.
1: Radio Campus jusqu'à 15h. C'est les aventuriers des salles obscures. Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma. avec Christophe Dordain.
3: Et à l'instant, vous entendiez une partition musicale composée par John Friesel pour le film Le Pic de Dante, qui était sorti en 1997 sur les écrans français. Sur ce, donc, retour à l'actualité et il est temps pour nous maintenant de prendre le large avec une très très belle comédienne et une formidable comédienne qui est Sandrine Bonner. Alors, de voir un petit peu au cours de la table qui l'a vue, et en l'occurrence c'est Victor qui a eu ce grand plaisir et puis ensuite en cours d'émission il y aura d'autres évocations qui nous amèneront euh, par exemple euh, peut-être à faire un petit retour sur une conférence de presse qui s'est tenue euh, récemment euh, pour le nouveau film de Thierry Cliffat. et puis aussi de voir un petit peu si la montagne est toujours entre nous par exemple voilà je vous annonce un petit peu, je fais un petit peu du teasing sur quelques-uns des films dont nous risquons de parler d'ici 15h mais pour l'instant donc prenons le large Victor avec Sandrine Bonner alors on a envie de prendre le large avec
7: elle, alors, moi personnellement oui. Et oui on a envie de prendre le large avec elle et... Du moins quand on se retrouve devant l'écran, parce que dans les cinq, durant les cinq premières minutes, j'ai eu de gros a priori. J'avais peur qu'on se retrouve, vu le sujet du film qui est la délocalisation euh, dans les entreprises, et euh, sa mise en scène très euh, téléfilm de France 3. Euh, J'étais assez inquiet, j'avais peur qu'on se retrouve devant un moi, Daniel Blake, français, qui, est, qui, me, qui moi ne me m'aurait me pas plu et pourtant euh, le film est porté par Sandrine Bonner parce que justement le film ne va en aucun cas être un film social un film sur la lutte très uniforme, rempli de clichés il va raconter le parcours de vie de cette femme dont on ne connaît pas grand chose euh, on, ne, on assiste juste au fait qu'elle l'accepte euh, son, sa délocalisation donc elle va vivre au maroc elle va apprendre cette femme qui est si qui est silencieuse assez timide on ne, on ne connaît rien d'elle ce n'est qu'elle a un problème, des relations peu communes avec son fils et pourtant on va suivre pendant 1 heure 40 son, sa nouvelle ouverture vers la vie, vers les gens, vers les comptes, vers le, vers le contact. Et on est très touché quand on ressort, euh, quand on ressort de la salle.
3: Oh, cette histoire. Surtout avec une comédienne comme Sandrine Bonner qui pour le coup d'ailleurs a un parcours, une filmographie qui est vraiment caractérisée par l'exigence si on cherche un petit peu et on, on regarde les films auxquels elle a participé depuis maintenant 25 ans, puisque ça couvre à peu près sa carrière, on peut même remonter au début des années 80 avec les, le, le film de Maurice Pialat euh, voilà c'est c'est quelqu'un qui a une sensibilité elle me fait penser à Isabelle Carré voilà. pour moi c'est une, une comédienne qui est un petit peu comparable en termes de, de style et de choix de carrière à Isabelle Carré ou bien même on pourrait même encore monter d'un étage Kev Adams. Une, une, autre... <rire> une autre Isabelle Huppert celle-là, voilà. voilà, ça fait partie de ces comédiennes qui ont vraiment des, des, des choix extrêmement euh, un, intéressants donc euh, film là aussi que l'on peut recommander pour qui souhaite prendre un chemin de travers dans le Victor
7: Je ne dirais pas que un P, ce soit un PVF mais <rire> Mais, euh, mais euh, oui, je le recommande tout à fait. C'est chaleureux. C'est un a, GM, quoi. C'est un good movie. Voilà, c'est un GM. On a envie de voyager à la fin. Et on en sort vraiment le cœur grandi. Alors
3: justement maintenant il va être question d'un PBF. Alors là ça va être un label extraordinaire que l'on va accorder euh, et, et la bande-annonce qui va suivre dans quelques instants et qui va permettre ensuite à Ryan d'attaquer de tout bois euh, va vous mettre tout de suite dans le contexte d'un véritable PBF qui sera euh, le
8: PMF. Putain de mauvais film.
3: Oui, mais tu t as, t as vendu la
8: mèche. Je faisais
1: du, du teasing.
3: Je, je me suis encore laissé planer. Il, il, il s'est précipité. Voilà. Écoutons tout d'abord. Mettons-nous dans le contexte de la mélodie Sortons interprétée par Cadmarrades. Sortons les violons.
6: Oh, oh, les
1: mains, là, les mains, hey
6: tu monsieur oui, Simon Daoud, votre professeur de violon. Bonjour, Est-ce bon que vous bon bon connaissez
8: bon bon la bon 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 musique
6: classique
1: Wolfgang Adeus Beethoven, il a fait le truc là. C'est Lindjoo.
3: C'est Lindjoo. Mais ah, t'es
8: imbécile,
3: t'es imbécile.
8: Comment vous avez atterri ici Comment ça
5: ça oh Moi avant tout je veux m'assurer que vous resterez bien avec les enfants jusqu'au concert Parce qu'on ne va pas se permettre de changer de profond
7: Allez on je remet en place de manière un peu plus pacifique s'il vous plaît Non mais ils sont incapables de se concentrer pendant 30 secondes Stop 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 s'il vous plaît
6: S'ils n'ont pas envie d'apprendre on va pas les forcer Qu'est-ce que tu fais là J'ai juste vu le violon Et pourquoi tu t'intéresses au violon Oui Ça vous dérange pas un élève de plus
7: S'il est motivé oui pourquoi pas oui J'ai une proposition pour partir en tournée pendant 3 mois
6: et tu t'es engagé à les
3: emmener à la Philharmonie, tu te souviens de ça Je pense que vous aurez compris à quel objet cinématographique nous avons affaire. Les choristes, le retour, sortez la naftaline aussi un petit peu. Bon, film bien pensant, film dégoulinant, même s'il y a Camerade qu'on apprécie beaucoup au demeurant, notamment dans la région nord, de légitimes et anciennes raisons, c'était il y a quelques années, avec Danny Moon. Bon, euh, là, euh, Ryan, euh, ça a été pour toi l'enfer, quoi
8: Ouais, J'aurais préféré vous parler des films d'octobre, Kingsman, Le Cercle d'Or, Blade Runner 2049, Détroit, laisser bronzer les cadavres. Mais non, on est, malheureusement, on est en novembre. Et à part au Beautiful Day, c'est morne pleine. Quoi, puisque La Mélodie est un film parfaitement inoffensif, mais il n'arrête pas, pas de m'irriter. À chaque fois que j'y pense, j'ai l'impression que ma tension artérielle monte au moins de deux points. Euh, pour ce qui est de l'histoire, c'est une accumulation de poncifs ultra simplistes et je les ai listés sur le site Le Quotidien du Cinéma et je ne vais pas les refaire ici parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais disons que c'est un peu comme Esprit Rebelle, sauf qu'il y a qu'Admirade à la place de Michel Pfeiffer, <rire> des cours de violon à la place des cours de littérature. Rien à la place de Coolio, un... <rire> <rire> ou parce que je... je connais juste Esprit Rebelle, je ne l'ai pas vu, mais moi, ce que j'ai déjà vu, c'est Space Jam, et c'est un peu la même chose. Déjà, c'est-à-dire que ce n'est pas une bonne référence, mais en plus, si on remet Cadméra à la place de Michael Jackson, les gamins à la place des Looney Tunes... Michael Jordan <rire> Michael... <rire> Michael Jordan Excusez-moi. Et si on met du violon à la place des cours de basket, à la place des cours de basket, des matchs de basket, et si on met à la place de Let's Get Ready to Rumble, bah rien justement, on a plus ou moins le film quoi. C'est-à-dire que si on fait au bout de une demi-heure, on, si on avait fait un jeu d'alcool autour des poncifs, on finirait la tête dans la cuvette quoi. C'est super dangereux ce film en fait. Mais mais pour en euh, le problème, c'est que ces poncifs. Il peut être là. Le problème, c'est que le spectateur, si on le considère comme un être intelligent, on doit lui donner quelque chose de plus. Et même, il mérite quelque chose de plus. Là, il n'y a rien. Et du côté des personnages, ils sont extrêmement simplistes. C'est-à-dire qu'ils des... qu prennent des tas de décisions qui n'ont aucun sens juste pour faire avancer l'intrigue. Il y a des fois des scènes où ils te disent blanc et d'un coup, la scène suivante, ils te disent noir. Ça tient limite de la cyclotimie. Et les enfants, j'adore les enfants d'habitude. Mais là, ils sont juste crédibles dans, le dans leur côté chiant quoi, quand ils doivent être dans des scènes plus calmes et plus dramatiques plus intimistes, on sent qu'ils lisent le prompteur avec un peu d'aplomb un peu comme nous au final mais bref c'est... <rire>
3: Je, je, je tiens à démentir, nous n'avons pas de
8: prompteur. On n'a pas les moyens. Mais pour... Et quant à la mise en scène, autant Beauty vous le raconter par l'image, ce film en est incapable. C'est-à-dire que tout passe par le verbe. Et il y a même des fois, je pense à une scène en particulier, comme il a été euh, pas foutu de nous montrer ce qu'il devait nous montrer par l'enchaînement des images, le montage, la réaction des personnages, la scène suivante est là pour nous verbaliser ce qu'il fallait y ressentir. Bref, je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que ce serait donner trop d'importance à un aussi mauvais film. Mais on préfère parler de, de bons films parce qu'il n'y a rien de drôle, à, au final, à voir un mauvais film ou à en parler longuement. Euh, on, en fait, on, il faut faire un peu de jeu d'acteur, au final, pour rendre ça intéressant. Mais juste pour conclure... C'est assez paradoxal de voir un film exalter l'excellence et le travail acharné pour au final avoir quelque chose d'extrêmement paresseux et où
0: rien ne tient quasiment rien. Alexandre Alors je suis entièrement d'accord avec Ryan sur à peu près tous les clichés et tout ça. Euh, le truc c'est que si à la rigueur, s'il y avait eu juste ces clichés mais que la musique était bien filmée, bon pourquoi pas À l'arrière, c'est du violon, c'est très joli, c'est ouais. la musique classique. Sauf que le réalisateur s'est même pas filmé la musique. Je pensais en regardant le film, je me suis dit, et dire il dire qu'il y a deux ans, on avait quand même droit à Whiplash Enfin, il y, y, y a un fossé, ouais. un ouais. une ouais. montagne entre une les montagne. deux qui est juste colossale, quoi. Donc, euh, Et en plus, c'est ah, je... Enfin, <rire> je voulais
8: y venir quand je disais qu'on n'a pas de morceaux marquant, même si c'est du rap, comme Let's Get it, Ready to Rumble ou Gangsta's Paradise de Coulion. Mais la musique est la grande absence déjà. Le film démarre pour présenter le premier plan sur un personnage, sachant que c'est un violon. Il, te, il, il aurait pu en profiter pour te mettre un magnifique solo de violon. Et au final, on n'aura que ça à la fin. Où bizarrement, on sent un minimum de communion entre les personnages alors qu'ils étaient tous insupportables. Mais c'est la musique et la grande absence. Essentiellement, tous ceux à quoi on aura le droit, au final, ce sera presque que des gamins en train de massacrer leurs instruments. C'est horrible.
3: Alors, euh, Fouad, et puis Victor, et après, il faudra passer au thème suivant, s'il vous plaît.
4: Un message sanitaire euh, parce que ce film donne le diabète, il faut le savoir, vous allez choper le diabète en, en, aller voir ce, en allant voir ce film, parce que c'est une pomme d'amour fourrée au miel, c'est un burger au chamallow confit de figues, c'est une barre chocolatée panée dans l'huile et fourrée à la barbe à papa, Voilà, tellement ça dégouline de sucre, euh, le, le, le film vous intime de chialer. Vous devez chialer dans les plus brefs délais. Mmh. Et donc, littéralement, il sort les violons pour nous faire chialer le plus possible. Et rien ne nous est épargné. Excusez-moi. C'est juste, il y a zéro finesse. Il y a zéro subtilité. Il y avait de quoi faire un beau sujet. Et c'est juste, juste totalement foiré de la première à la dernière image. Nous rajouterons aussi
3: Thomas à Victor que nous écoutons <rire> tout de suite.
7: Non, mais oui, effectivement, le film nous dit sortez les violons, et euh, parce que il, tend, il force euh, tout le long euh, à émouvoir le spectateur, mais le spectateur, il est intelligent, il, il va reconnaître tous les artifices de ce genre de film qu'il a vu 12 000 fois en France. Je sais pas combien, je sais bien combien de films on a eu en France cette année sur des euh, professeurs blancs. Euh, des, euh, de la haute société qui va s'approcher des enfants de banlieue pour euh, leur éduquer, euh, leur enseigner le savoir et on, on s'ennuie devant et moi le seul truc à la rigueur que je vais sauver c'est Cadmerade parce que euh, déjà j'ai une immense sympathie pour Cadmerade dans chaque dans chaque chose qu'il fait qu'elle soit bonne ou mauvaise euh, il, il tente toujours de s'en sortir mais là, on, là, on sent l'investissement qui se donne dans ce, dans ce personnage, dans un rôle dramatique. On a peu l'habitude de le voir dans ce genre de rôle, excepté euh, je vais bien, ne t'en fais pas. Mais, mais même là, il y a un côté non forcé euh, qui est assez insupportable. Thomas
2: En tout cas... Vous n'avez pas trouvé mère rassurez-vous, euh, moi je suis allé voir le jour de la sortie on était deux dans la salle donc je pense que globalement ça risque de pas marcher énormément. Pour résumer un peu vos pensées, je pense qu'en fait on a Whiplash et les choristes qui auraient fait un enfant non désiré et cet enfant non désiré quand il aura atteint sa majorité sexuelle, il a fait un enfant non désiré avec Entre les murs et ça donne ce film, en gros. Euh, moi je pense que Kat doit être un petit peu déçu justement parce qu'il s'est investi, d'ailleurs il se grime et tout, euh, je sais pas pourquoi, il se grime pour faire ce rôle mais visiblement ça a été une volonté de le faire euh, du réalisateur. Je pense qu'il s'est dit, quand il a lu le scénario, ça va être un espèce justement de nouveau choriste en termes de succès populaire. Et je pense que du coup, il va être très déçu. Ça a dû être une vraie descente en visionnant ce film. Mais parfois, il faut savoir euh, garder, je ne sais pas, je dirais pas son âme d'enfant, mais en tout cas un cœur. Moi, j'ai trouvé des personnages mignons. Je trouvais ça assez mignon globalement. C'est un film que je veux aussi très vite oublier. Je ne vais pas passer un si mauvais moment, même si effectivement, ça sent un peu le réchauffer. Il y, y a quelques scènes, euh, je ne sais pas, attendrissantes. Voilà.
3: Bon, Est-ce que quelques scènes attendrissantes suffisent à faire un film J'ai un gros doute quand non. même. Pour <rire> voilà. avoir bon, éventuellement, si vous voulez, pleurer un grand coup avec le
6: temps qu'il fait dehors. Si vous
4: êtes en manque allez de sucre, allez voir ce <rire> film. Voilà. Si Allez-y. Si vous voulez ouais. vous faire un petit Vive, régime. Euh... Faites un marathon tout <rire> de suite après.
3: Oui, exactement. Alors, euh, je vous propose pour conclure donc, de retrouver euh, Alexandre qui va nous raconter un petit peu ben, euh, ce qui se passe derrière euh, la caméra, hors champ, c'est-à-dire... Euh, Comment se déroule une conférence de presse, une belle rencontre, et puis d'ailleurs de voir ensuite si le film vaut le déplacement. Et puis nous terminerons enfin avec Fouad pour voir si bel et bien la montagne est toujours entre nous. Voilà, alors qu'en est-il de cette rencontre pour ce film interprété par Catherine Deneuve et, un, et un, un, comment un tout jeune comédien qui a là son premier rôle, mais qui a, une, qui a un parcours bien particulier. De qui s'agit-il
0: Alors, l'acteur en question c'est Necfeu, dont j'ai oublié complètement le nom hors scène. Enfin, il est crédité au générique, mais j'ai complètement oublié. Et on peut dire en fait que le film était quand même vachement moins sympathique que la rencontre qui a suivi. Euh, en gros, enfin, j'ai eu l'occasion de rencontrer Thierry euh, le réalisateur, et euh, Nicolas Duvauchel, qui est un des interprètes du film, dans une petite brasserie. Donc euh, ça, on a suivi une petite rencontre, un petit échange, où je me suis rendu compte, après avoir vu le film, que Thierry euh, avait mis énormément de bonne volonté. Je me suis dit, est-ce que je vais t'empérer un peu ou quoi Est-ce que la qualité du film doit être pondérée par la bonne volonté que nous réalisons dans le film Le résultat, c'est que ben, non, ça retire rien au fait que le film pas bon, il est pas bon du tout. En gros on retrouve euh, Necfeu qui est une petite frappe en fait euh, euh, de des cités de je je sais plus quelle ville. D'ailleurs ça se situe, dans le sud de la France mais je sais plus c'est quelle quelle ville. Euh, qui se retrouve dans, dans, dans des emmerdes en fait liées à Nicolas Duvauchel. et il finit par euh, négocier en quelque sorte de l'argent avec Catherine de Donc c'est un énième film sur le choc, euh, le choc des, des classes où on a une, une vieille bourge entre guillemets pour dire de pas choquer non plus, une vieille bourge qui se retrouve à un jeune prolétaire. Euh, c'est bourré à ras bord de clichés en permanence. Donc on retrouve toutes les scènes classiques, les scènes d'angoulade, les scènes de réconciliation. Euh, il n'y a pas grand chose à sauver en fait c'est que le, le, le film est très chiant donc euh, il se passe pas grand chose les acteurs ne jouent pas très très bien Catherine Deneuve elle est très bien au début elle est très imposante enfin, elle, a ce, elle a le syndrome que moi j'appelle le syndrome de Pardieu c'est-à-dire c'est des personnages qu'on arrive à faire enfin, qui, qui, même sans forcément bien jouer ils arrivent à inonder l'écran de leur présence parce que c'est des grands acteurs euh, sauf que ça s'effondre en plein milieu du film et elle commence à cabotiner à mort donc c'est absolument horrible Nekfeu il est beaucoup trop lisse pour un premier rôle c'est juste pas possible enfin, il ne sait pas jouer clairement donc euh, là, il y a quelque chose à faire. Enfin, faut, soit il faut lui donner second seconds rôles, euh, soit faut il faut qu'il attende encore un peu avant de jouer, parce que là, c'est pas possible. Juste à sauver, il y a Nicolas Duvauchel, qui joue son personnage classique de, ba, de, de Bad Boy. Enfin, on, toujours, on le voit toujours dans ces rôles-là. Effectivement, il fait toujours le même rôle, mais ça marche toujours très bien. C'est dommage qu'on ne le voit que 15 minutes pendant le film. Et il euh, y a aussi Jane Cruyer qui a sauvé elle joue un personnage qui est un peu différent de ce qu'on voit habituellement c'est peut-être un, un des rares trucs à sauver dans le film euh, il y a une seconde originalité, c'est qu'on commence avec des personnages secondaires pour dériver vers les personnages principaux donc ça, c'est bien fait, mais en dehors de ça le, on devine tout le film quoi. la fin, elle, on la devine dès la, cin la cinquième minute donc c'est juste pas possible Oui, donc mieux vaut prendre le large en quelque sorte Clairement. Bien.
3: Alors sur ce, nous terminons avec Fouad pour le survival de la semaine, oui. il s'agit de la montagne entre nous Absolument. interprétée entre autres par Idris Elba et Ken Winslet, et donc, Winslet. Donc, ils sont tous les deux dans un avion et soudainement, patatras, c'est la catastrophe et il faut survivre.
4: Absolument. Décidément, Kate, que j'aime beaucoup, porte un peu la poisse quand même. Parce que quand on, on embarque dans un bateau avec elle, <rire> le bateau finit par couler. Et quand on monte dans un avion, euh, bah, l'avion se crache. Bon, euh, cela dit, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je la soupçonne d'être secrètement amoureuse de moi. Elle j'ai eu des infos là-dessus. Et, euh, et du coup, mais bon, moi, mon cœur est pris, donc euh, ça ne sera pas possible. Euh, mais Kate, voilà, moi, perso, je suis allé voir le film pour rester isolé avec Kate pendant euh, deux heures. Et euh, bref, pour, plus sérieusement, c'est un, un, un film qui, qui, euh, qui ne vous emmène pas où vous attendez, en fait. Euh, effectivement, il y a, il a les codes du survival. Hein, euh, c'est-à-dire deux personnes isolées dans un milieu sauvage deux personnes et un chien euh, qui euh, s'impose une figure qui est souvent représentée au cinéma c'est-à-dire la scène de crash hein, d'avion, qui, euh, qui est somme toute très réussie dans le film hein, la scène du crash est très réussie et euh, si, si vous voulez dans, dans les limites de ce genre très très balisé euh, le film s'en sort très bien, il est très très réussi euh, pourquoi Parce que au fur et à mesure de la progression euh, de l'histoire on s'aperçoit que euh, le cœur, euh, évidemment, quand on regarde un survival, la question c'est, est-ce euh, qu'ils vont survivre euh, Si oui, dans quel état euh, S'ils sont plusieurs, c'est qui qui va survivre qui, qui, qui va mourir en premier Alors là, en l'occurrence, le, le vrai sujet du film, en fait, c'est totalement autre chose. C'est, euh, qu'est-ce qui fonde euh, une relation Qu'est-ce qui fait le ciment d'une relation Qu'est-ce qui constitue les rapports entre les gens en fait Et ce qui est, ce qui est génial c'est que dans le film, très vite, euh, les deux personnages font le, le, le choix de compter l'un sur l'autre. Euh, Kate et Idriss euh, font le choix de se serrer les coudes et c'est un très beau message que délivre le film qui est qu'on n'est rien l'un sans l'autre et que euh, ça paraît comme ça cliché mais ça fait du bien de le dire et ça fait du bien de le montrer et euh, ce, le scénario, l'histoire nous délivre très subtilement euh, ce message alors c'est tourné en, en milieu naturel, au Canada les décors sont absolument magnifiques et on sent que les deux acteurs vraiment, se, sont les, se, se laissant geler euh, pour de vrai, euh, les conditions de tournage n'ont pas dû, dû être euh, très très faciles et euh, vraiment, c'est une excellente surprise. Euh, c'est très touchant et recommandation à, aux auditeurs de sexe masculin. Si en ce moment ils ont une target, euh, une fille qu'ils aimeraient pécho, euh, eh bien, je leur recommande de l'emmener, d'emmener leur target du moment euh, euh, voir ce film. Ils me remercieront, euh, ils verront euh, parce que euh, voilà, c'est un film qui est très 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 touchant. Voilà.
3: Et j'ignorais que nous étions des journalistes de cinéma tombés dans les agences de cœur hein, et autres agences de rencontres. Mais enfin, il fallait peut-être
8: aussi ça pour conclure l'émission. Oui, Ryan, je t'en prie. Et tiens, je rebondis sur euh, ce que Fouad a dit, c'est que si vous voulez en faire rire une copine au cinéma, emmenez-la voir d'après une histoire vraie, quoi. C'est peut-être le film le plus drôle de l'année.
3: C'est <rire> un peu dur, quand même. Écoutez Les Aventures des Salles Obscures, une émission proposée, et présentée par Christophe Dordain, produite par le site internet, le quotidien du cinéma. Un grand merci à de Boudard, Pierre Deplanque, Ryan Méziou, Michael Vrigno, mais aussi à Thomas de sœur à Alexandre Dupré, et enfin à Victor Badecalcy. L'équipe était bien fournie en ce samedi après-midi. Bien évidemment, nous vous fixons rendez-vous dès la semaine prochaine, 14h. Même endroit, même zone, vous y êtes habitués. Merci pour votre fidélité votre attention. Au revoir.
1: C'était les aventures des salles obscures. Votre magazine cinéma revient la semaine prochaine, même jour, même heure, pour encore plus d'aventures.